0: Krásný pěkný den, vážení posluchači, zdraví vás pozenský historik a přejeme vám krásný poslední den roku 2021. Nejsme v pořadu o Japonsku s doktorem Kodetem, ahoj Romané. Ahoj. A poněvadž jsme v posledním díle malinko načali období Edo a období válčících států, tak na to dnes navážeme a podíváme se na období válčících států jako takové. Tak Romané, ještě jednou ahoj, chceš něco říct posluchačům? Na začátek. Ahoj, já počkám na tvou otázku jako vždy. Dobře, tak nejdřív si uděláme takový do, drobný úvod, protože když tak mi do toho mluv, <laughs> protože období válčících států předcházelo období Edo, čili je asi poměrně podstatné, aby jsme si je probrali předtím, než půjdeme na to období, pro které si trofnu říct, je Japonsko docela známé, protože během té doby bylo dlouho izolované. Čili přijdeme k tomu samotnému období, do jakého období bychom ho mohli datovat, to období válčících států, kdybychom ho měli časově vymezit.
1: Tak časově vymezit to určitě můžeme lety 1477 až 1603, tedy koncem války Onín a počátkem tokugavského šokunátu byť ta periodizace se někdy liší, někdy je do toho období válčistých států zahrnovaná i ta válka o Onin, která začala v roce 1467 a někdy je považováno, že končí v období Azuči Momoyama, které je, to jsou 70. a 80. léta, ale vlastně ten konflikt interní pokračoval dál, takže ta nejčastější to, to nejčastější datace je tedy 1467 1603 ale to, ty nejznámější události, nebo by nejpopulárnější události, se odehrála v té druhé polovině 16. století, kdy tam máme ty velké a slavné vojevůce jako Oda, Nobunaga, Toyotomi, Hideyoshi a samozřejmě pom to a Tokugawa to On ten
0: název už samotný odbýváčících států zní tak trošku divoce. Byl to
1: hodně krvavý konflikt... Byl to hodně, byla to hodně zmatená doba, doba plná anarchie, zhroucení centrální vlády. Ten samotný název si Japonsko, nebo japonští kronikáři vypůjčili z období čínských dějin před nástupem první dynastie Čchín a před tedy s Číny, kdy Čína byla rozdělená na několik velkých státních útvarů, vlastně jedna třeba z her Total, série Total War, právě do toho období je zase ta válka Tří království, ale v tom Japonsku to mělo trošičku jiný charakter, protože oni mezi sebou vlastně jakoby neválčili nezávislé státní útvary, Japonsko samo sebe jako pořád vnímalo jako jednotné, ale to bylo samozřejmě jenom teoretické ve skutečnosti bylo rozdrobené do neuvěřitelného množství mezi sebou soupeřících feudálních domén, respektive řekněme knížectví, které spolu sváděly válku víc než 100 let. A ty války byly velmi krvavé a trpěli mi nejenom samotní účastníci, ale především civilisté, ta japonská běžná populace, ale na druhou stranu, jako v takovémto jako historickém vyprávění v Japonsku je to, je to období nesmírně populární. <laughs> Možná právě. Protože se tady mohly prosadit některé velmi silné osobnosti, na které potom jsou třeba jednotlivé japonské regiony poměrně
0: hrdé. To jsem se právě zrovna chtěl zeptat, jak to třeba Japonci vnímají tohle období. Protože pokud to správně chápu správně, tak to byl vlastně tedy rozsáhlý občanský konflikt, občanská
1: válka. Takže říká, že ho vnímají pozitivně. teda, že v... No, jak se to vezme? Samozřejmě tam vnímají ten negativní aspekt té války, na druhou stranu vlastně. Že když začne to období válčících států, tak Japonsko bylo teoreticky jednotné pod vládou šogunů, kteří už, jak jsme říkali minule, uzrupovali svou moc nebo politickou moc z rukou císaře. A to Japonsko se ale během toho konfliktu postupně regionalizovalo na jednotlivá knížectví, která si často počínala jako kdyby téměř byla nezávislými státy, proto i ten název. A mnozí, ti velcí vojevůci toho období byli významní nejenom jako bojovníci a válečníci, ale současně třeba zakladatelé hradů, měst, podporovatelé umění a tak dále. A každý vlastně jako ten region má toho svého vlastního hrdinu z období válčicích států, je na něj patřičně pyšný. Částečně to souvisí s tím, že právě v tomto období máme první základy eh, japonských hradských měst, z nichž později v období Edo nebo za vlády tokugavského šobunátu vznikla vlastně současná japonská města, takže vlastně jako v centru každého většího japonského města s několika výjimkami, jako je třeba moderní města, jako je Yokohama nebo prostě Kobe, tak jako většinou je tam aspoň pozůstatek jako někdejšího hradu, s nimi to je trochu komplikované, ale minimálně je tam aspoň prostě jako párk a vždycky je tam prostě jako socha, že jo, toho daimyo, který panoval v, v, nebo který prostě to panství a i třeba to město založil, že třeba na severu prostě v Sendai, tak prostě v centru města je hrát, který postavil Date Masamune a je tam jeho prostě socha jezdecká s tou je, typickou přijubou s obrovským půlměsícem, mm. který zdobil mm. tu prostě jako přijubu a takhle je to vlastně jako v každém jako významnějším japonském městě, takže vlastně ti tehdejší válečníci jsou dnes tak trochu jako hrdinami mm. nebo hrdiny Japonské historie a často se objevují v námětech různých herních žánrů, jako je třeba Sengoku, Basara nebo v námětech mangy. by ta často teda si čerpat třeba i z toho období Edo nebo anime, těch jako prostě námětů, které této období poskytlo, je opravdu jako hodně. A Japonci ho mají rádi, to je i vidět, jako při navštěvování těch památek a když bychom si spočítali třeba ty muzea nebo bitevní pole, která jsou v Japonsku. Velmi dobře zpravovaná, anebo japonské samurajské festivaly, které jsou vždycky, jako se často odkazují právě jako na této období válečících států, tak je to, je to období, které jako určitě mezi Japonci je poměrně jako populární. Byť asi není vnímáno jako ten nejvýznamnější moment japonských dějin, to když hovoříte jako z Japonci nebo i čtete nějakou japonskou literaturu, tak je vždycky jako považované to období Meiji, jako ten jeden jako z těch základních bodů který japonsko výrazně změnil.
0: Takže vlastně tekla krev, ale Hodně. do toho vznikaly hrady a vznikaly tak, takový ti válečníci slavní, takové ty bojové legendy a Japonci vlastně jsem si už tak trošku všiml, že oni tyhle postavy mají docela rádi. Takže... Milují, mm. milují.
1: Tak.
0: A třeba ta kultura, o, do jaké míry? Ta kultura z toho vznikla, třeba z toho období těch váčících států. A myslím tu dobovou i tu současnou, jak si říkal, že třeba na základě toho tvoří i ty postavy a takhle, tak ovlivňuje to třeba i vzdělání v Japonsku, třeba jak se vyučuje, vyučuje to období válčících států, protože
1: asi je poměrně těžké se v něm zorientovat. Že? Určitě tady musíme říci, že třeba japonský školský systém tohle období poměrně jako trošičku zjednodušuje. On se hodně zaměřuje třeba na starší japonské dějiny, kde stále ty nejstarší kroniky, kožíky, Nihonky, jsou prostě součástí povinné, povinné literatury. Pak se hodně soustředuje na tu z modernizaci Japonska po éře Meiji. přičemž to období válčících států je někdy trošičku jako zjednodušováno na to období chaosu a pak jsou vyučováni ti tři velké. Na druhou stranu, jako v Japonska je 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 populární, jako populární jako poměrně jako hodně. Ne nadarmo, když ne je podobně jako u nás, je 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 před lety, kdy to teda jako zvítězil Karel IV, tak v Japonsku se volil ne, on se nevolil největší Japonec a nejvýznamnější osobnost dějin a jako nenadarmo Oda Nobunaga ten první z těch dvou z těch tří vojevůců kteří sjednotili Japonsko tak byl zvolen jakožto to nejvýznamnější osobnost, hnedka za ním ale byl Sakamoto Ryoma což byl jako jeden z hrdinů právě restaurace Meiji
0: No a samotný
1: Meiji jak se umístil třeba nevíš? Já teď se přiznám, že nevím na kolikátem místě, ale mám jako takový jako prostě dojem, že Japonci tak trošičku tu císařskou rodinu z tohohle hodnocení do určité míry vynechali. Musel bych se podívat, tady se omlouvám posluchačům. ale je to prostě z toho důvodu, že japonská rodina se v Japonsku jako stále těší, ta císařská rodina jako opravdu velmi silné, téměř až jako náboženské úctě, byť je politická moc, respektive vliv, je v podstatě nulo a jako ta úcta jako trošičku zabraňuje tu císařskou rodinu jako přijímat mezi jako obič, v obyčejně smrtelníky, jo, takže jo. jako na, na, nalezli bychom tam některé jako prostě příklady, ale spíš jsou tam jako osobnosti prostě mimo, mimo císařskou A nebo rodinu. nebo třeba budou mít svoje vlastní hodnocení největší císař. <laughs> to je to tak jakoby, asi jako bylo, ale já myslím si, že v konci by se porovnávají jako hodnocení trošičku jako asi brádili, jako nejlepší císař, to prostě jako také také tak, 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 tak oni jako úplně mm. si myslí.
0: No, tak samozřejmě byl zvolenka Karo čtvrtý a myslím si, že máme také co řadu jiných jako zajímavých císařů, že se to právě vždycky hodnotí těžce. Ale to nevadí. Ty jsi zmiňoval, že vlastně ti Japonci samotní mají rádi ty starší dějiny, že to ještě učí před tím obdobím těch válčících států. A kdybys nám teda mohl říct, co vlastně období těch válčících států předcházelo, jak to začalo, že se vlastně Japonsko ocitlo takhle na pokraji
1: toho chaosu? Jasně, jak přemýšlím, jak tu otázku uchopit, tak aby to bylo srozumitelné, ale pokud posluchač poslouchá náš předchozí rozhovor, tak jsme tam hovořili o období Heian, tedy od nějakého toho konce 8. až do konce 12. století, kdy teda tu svrchovanou moc, alespoň teoreticky, vykonávali japonští císaři. To skončilo nástupem prvního šoukunátu a tím, že tedy vlastně císař některá svá politická významná prerogativa vlastně převedl na hlavu samurajské třídy. A to poté ten první a v Kamakuře, rodu Minamoto, kteří, jak jsem už říkal, byli vlastně jako vymřeli a místo nich vládli ti regentové, což byl takový jako paradox, mm. že to byla vlastně jako. Shogunát jakožto vláda, místo skutečné vlády a místo šogunátu reálně vládl ještě jako by prostě jako jiná trošičku jako prostě instituce, přičem v ten první šogunát vlastně jako zanikl při pokusu císaře Go a obnovit císařskou moc, ale jeden z generálů, který ho podpořil, tak využil dynastického sporu uvnitř císařské rodiny k tomu, aby se stál, sám stal šogunem a založil takzvaný Ashikagský šogunát, který tedy japonsku vládl Aspoň hypoteticky vládl až do druhé poloviny 16. století. Ale problém tohohle šouhu bylo jednak to, že on byl jako v už prvních desetiletích své existence vtažen do velkých sporů a vleklých sporů mezi právě jako těmi dvěma větvemi císařského rodu. A současně on velmi silně spoléhal na alianci jednotlivých feudálních pánů, kteří mu dodávali právě do těch válek, které vedl armády, kteří mu odvádili daně nebo vybírali a odváděli daně a tak dále, což ten šoguna potenciálně oslabovala. No, protože ten první šoguna byla v podstatě jako centrální vláda, kde všichni jednotliví velmoži vděčili za zasválé na šogunovi. Tady to fungovalo tak, že shogun si musí jakoby uplatit své spojence tím, že jim dá léna, ale ta, léna, bo ta, ty, ta pozice těch spojenců je mnohem nezávislejší. Shogun většinou odměňoval ty, kteří ho podporovali tím, že jim dával titul jakoby guvernéru jednotlivých provincí, titul Zhugo a e, ti, e, ti velcí velmožové postupně jako využívali v 15. století jednak politických zmatků a jednak toho, že někteří z těch ašikagů prostě nebyli úplně výrazné osobnosti k tomu, aby začínali jako získávat stále jako prostě větší vliv na tom šubunátním dvoře, který sídl v Kyoto a v roce 18. Pardon. 1467 došlo k tomu, že dva z rodů Yamana, Hosokava, které se přeli o to, kdo bude prostě příštím šogunem, tak e, svedli vlastně krvavé, krvavé boje o Kyoto vlastně šogun se stal loutkou v jejich rukou a zatímco ale oni bojovali vlastně jako v tom centru japonská omoc, tak postupně její vlastní vazalové jednak bojovali, že jo konfliktu souběžně v provinciích, ale současně se jako začínaly prostě jako vymýkat kontrole a výsledkem byl postupně se šířící chaos. Jako popsat, jak vlastně vzniklo to období valčících států, je velmi složité, ale prostě, Aleši, představ si to tak, že máš vlastně jako císaře, který deleguje svoji moc na shoguna, vlastně vlastní politickou moc nemá. A tu má shogun, jenomže shogun je slabý a závislý na mnoha feudálních pánech a ti feudální pánové se vlastně snaží eh, nebo se snaží jednoho druhého předstihnout v tom kdo bude kontrolovat guna vlastně vykonávat jeho jménem tu faktickou moc z pozice prvního ministra. A ti jednotliví pánové mají zase prostě jako hromadu svých vlastních vazalů v provinciích, kteří jsou připraveni třeba přispěchat na pomoc v případě toho tedy, že dojde konfliktu v tom centru, ale tím, že oni jsou vlastně stále v tom Kyotu, tak ti jejich vazalové v těch provinciích získávají stále silnější a silnější moc, mají ten prostě jako lokální vliv. Někteří využijí toho, že teda jejich pánové jsou zaměstnaní konflikty v hlavním městě, aby si uzrupovali jejich prerogativa, aby na sebe natáhli vlastně jejich vazaly, aby vlastně jako by ukořistili z jejich území prostě jako co nejvíce. A výsledkem je to, že najednou guvernéři Šugo, kteří teda bojují o to, jako kdo bude ovládat šouhu nás, tak prostě jako zjistí, že jejich vlastní vazalové doma v jejich provincii se vymkly spod jejich vlastní kontroly a výsledkem je že ten jakoby násobení toho prostě jako konfliktu a rozdrobení Japonská do zhruba nějakých 250, ono to tak jako fluktuovalo podle Jí, toho, jak kdo vyhrával a tak, jo, nebo jak vítězil, do zhruba 250 jako jednotlivých knížectví, které mezi sebou vlastně jako sváděly konstantní válku, která byla plná uzavírání spojenectví, porušování spojenectví, každý rok vlastně se ve, vedla válečná tažení, někdy s cílem získat území, někdy jenom s cílem vlastně jako získat e, kořist, nebo zastrašení šit protivníka a jako to období minimálně jako z počátku, je velmi chaotické, ale současně velmi zajímavé protože vlastně se strašně proměnila třeba jako struktura a právě té samurajské třídy, která se výrazně rozšířila a právě to v období zmatku jako i napomohlo jako se stupu některých do té doby naprosto jako bezvýznamných nebo relativně málo významných rodů a někdy to byly i ti takzvaní homonovus, jako ti noví hmm. lidé jako Hojo Soun to byl prostě ten příklad jako samuraj z tohohle období, který na začátku 16. století začínal jako samuraj, který má š- povýše zvaz zalů, ale dokázal vlastně jako vytvořit takovou jako prostě skupinu, asi se jako napů prostě jako a jako, jako desperádů, spojil se s klanem Imagawa a s jeho prostě podporou se zmocnil nejenže po ostrova Izu, ale co bylo důležitější, odtud tu pokračoval a dobil velkou část planiny Kanto, které val rod Usugi, ale jeho pozornost byla v Kyoto ten takhle vlastně jako ztratil jako jednu z nejdůležitějších částí svých pan, svého panství a zrovna ten Rod Hojo potom byl jako velmi, velmi úspěšný a vlastně jako kontroloval oblast okolo dnešního Eda až vlastně do roku 15, 1590 jako prakticky do konce toho období válčících států. Pak byl teda jako nakonec zničen ale je to jeden jako příklad, kdy opravdu jako samuraj jako z velmi nízkého prostě postavení dokázal vybudovat jedno z největších a nejvýznamnějších panství u Japonska.
0: Na mě to působí jako jakási asijská verze hry o trůny. Ten začátek Trošičku. toho obdobýváčících států. Tr- že se tedy ty jednotlivé rody vlastně berou o to, kdo bude kontrolovat shoguna. Vlastně dalo by se říci, když vezmeme tu logiku her o trůny, že on byl takový místokrál, že tady kontroloval vlastně tu císařovu moc. A jak do toho zapadal ten samotný císař? Protože já si nedokážu třeba představit, že prostě seděl, Zatímco okolo něho se také soupeřilo a byly tam
1: ty politické intriky. Ne se třeba ne. do toho vstoupit. Ne, vůbec. Císař totiž to postavení jako císaře bylo výrazným způsobem umenšeno jednak za toho kamakurského šogunátu. Sice Císař Go na určitou dobu dokázal vlastně jako obnovit politickou moc císaře, ale ta jeho restaurace trvala pouhé tři roky a v těch následujících sporech mezi těmi dvěma větvemi severní a, severním a jižním dvorem, mezi těmi vě, dvěma větvemi, svémi císařského rodu vlastně jako císaři postupně přišli i o ty zbytky jakoby pozemků, respektive jako držby, kterou mohli vlastně čerpat daně, kterou do té doby měli a stali se postupně jako v podstatě naprosto závislými na tom, Kolik financí alokuje Císařskému dvoru shogun. Ono vlastně jako je, tako je jako paradoxní, že, že když bys měl Kyoto, tak vlastně jako ústředním bodem bylo, byl Císařský palác, od už potom šla vlastně ve stylu čínských měst, prostě jako síť ulic. Jo, v v takovém tom jako hranatem, hmm. jo prostě jako styl jo, v, jako v té v mřížce deseti a deseti jako, prostě jako ulic ze severu na jich, ze západu na východ, přičemž tedy jako ústředním bodem toho města vlastně byl císařský palác, kde tedy jako už od toho období he, máš císaře a máš tam vládu, kterou on jako prostě vytvořil ať je to že jeho regent, jako jeden vlastně z prvních jako ministrů, to je Show, respektive Kampaku, pak máš Daijo, Daijin, že jako první ministra, máš jako jednotlivé ministerstva, minister popravici, minister polevici mm-hmm. a tak dále. A tahle ta struktura té vlády, ve které vlastně jako zasedají tradiční, eh, dvo, tradiční dvorská šlechta jako nevím, rody Fujibara nebo jeho postraní třeba jako, prostě jako konoe, ale da, i mno, mno, mnohé další, tak to jako dál existuje. Ale vlastně už ministerstva vlastně jako jsou jenom formálními jako tituly, jo, ranky jako prostě u dvora, která nemají jakýkoliv jako prostě jako význam, ale furt musí být dvořené nějakým způsobem placení. A, e, kousíček vlastně od toho nebo kousíček relativně jako blízko od toho vlastně císařského paláce, tak aby snadno kontroloval osobu císaře prostřednictvím jehož vlastně jako božského původu ten šogun vlastně jako vládne, tak si vystavil první e, ašikakský šogun takauči ve čtvrtém můromači, proto se i tak jmenuje to období, si vystavil svůj vlastní císařský pardon, tísařský, šogunátní palác, který už tam ale jako dneska není. Na tom místě, kde byl ten šogunátní palác, je e, dneska univerzit Univerzita do více méně jako na tom místě a vlastně ten vlastně financuje ten dvůr. Ale s upadající mocí shogunátu, když to asi Japonsko propadne do občanské války Váhní ti guvernéři, jednak ti guvernéři jmenovaní šogunem, že vlastně si zadrží velkou část svých příjmů pro svoje vlastní potřeby a současně oni sami přijdou často o své příjmy tím, že jejich vlastní vazalové se proti ním postaví. Takže jako ten šoguna od konce 15. století jako velmi silně zápasí s naprosto chronickým nedostatkem financí, je sám vlastně schopen sotva kontrolovat jako okolí hlavního města Kyoto, no ale tím nemá ani finance na to, aby financoval císařský dvůr, což znamená, tam jsou potom prostě jako paradoxy, že zemře císař a nejsou finance na to, aby byla uspořádaného pohřeb. Jo, někteří císařové se uchylují i k tak zoufalým krokům jako prodávat vlastně svůj posvěcený podpis veřejnosti, aby vůbec jako získali například třeba prostě finance pro svůj, nástup, pro svůj nástup na trůn a, a tak dále. A císař v podstatě jako politickou moc nemá, ale jako určitou důležitou figurou politickou zůstává dál, protože zůstává jednak symbolem toho, že Japonsko je jednotné a současně třeba potom, když máme období toho vzestupu odi Nobunagi, tak jako oda Nobunaga, když pochoduje v roce 1570, na Kyoto, tak jako on pochoduje jednak ve jménu shoguna ale současně i vlastně jako, aby ochránil jako prostě císaře a jeho prostě jako vztah císařským dvorem byl velmi důležitý, ale jako prostě samotní císařové prostě politickou moc neměli a byť byli určitými participanty, tak císař prostě neměl jako žádné vojsko a vlastně jako žádnou jako reálnou rozhodovací, jako prostě pravomoc. Spíš byl figurou na šachovnici, kterou táhl někdo jiný, než že by sám byl schopen prostě aktivně eh, ovlivňovat japonskou politiku. Ale oni vlastně jako ve stejném, jako prostě... Eh, stejný trošičku postavení byly i už době jako i jednotlivý šogunové byť byly jako případy třeba silnějších nebo pletích a pletíchařících šogunů, právě ten poslední uh, Ašikaka Yoshiyaki tak ten nejprve využil Odun Bunagu k tomu, aby mu pomohl dostat se do té pozice šoguna ale od Obunagu si na něm by mohl celou řadu pravomocí například vydávat dekrety jeho jménem což se šogunovi moc nelíbilo a tajně intrikoval s buddhistickými mnichy a s jednotlivými prostě jako panstvími. A, aby jako Odunobunagu prostě svrhli, ale jako v tomto ohledu jako i sám jako neúspěšný. Ti Šobunové ještě nějakou politickou moc měli, ale i ta byla jako relativně jako omezená. Opravdu, jako tehdy vlastně se říkalo, ten princip, jakým se označuje to období tehdyjší, je princip Gekokujo, tedy Nízcí, svrhávající, vysoké. Jo? Ti, vazal, ti původní vazalové svrhávající své původní, e, své původní pány. Jako, Abychom ho prostě jako pochopili, proč vlastně ti, kteří byli původně jako, jo, politicky jako na vrchu, najednou nemají žádnou moc, tak musíme pochopit i tenhle ten jako prostě princip. No, tím si vlastně vyjádřil to, co si
0: celou dobu myslím, protože jak o tom vyprávíš, tak ono to vypadá tak, že tedy vlastně Šogun převzal moc Cízařovi a Šogunovi tu moc zase tedy převzali ty regionální guvernéři
1: teda a začali intrikářit proti němu. Jasně. Jasně, a těm regionálním a... guvernérům ještě navíc mnoha případech uzupovali jako moci jejich vlastního je, vlastní vlastní je, zalome, tím, že ti regionální guvernéři většinou si svoje provincie spravovali z Kyoto, aby v tom Kytu byli a mohli být v tom okolí Šogúra. No, a nebyli doma, tak toho někdo prostě využil. Tak, no, tak, takže
0: tak. myslím si, že takhle se dá tedy skvěle popsat začátek období válčících států. Myslím si, že takhle to je pochopitelné. A dá se tedy vlastně třeba říct, která událost se považuje za
1: začátek toho období. Za začátek toho období je právě ta válka, to je ta právě ta válka Olin, kdy dojde k dynastickému sporu uvnitř vlastně rodu a dva nejvýznamnější rody Hosokava, Jamana, jak už jsem to říkal, tak ty vlastně se postaví každý za jednoho z těch hlavních kandidátů. Odmítají uzavřít jakýkoliv kompromis. Obě dvě strany přivádí svá vojska do Kyoto, to jsou desetitisícové armády, nebo potom prostě proběhnou, dá se říct, jako pouliční bitvy, které jsou ale jako nerozhodné. Ani jedna strana nakonec vlastně jako nezíská, nějaké nějaké klíčové prostě jako vítězství. No a tenhle ten prostě konflikt, který upře tu pozornost těch hlavních jako, jo, prostě těch hlavních jako rádců na Tokio To prostě jako vede potom jako, jako lavinovému no, no. efektu, kde ta válka se potom prostě přelije i do těch jednotlivých provincí. Hmm,
0: hmm, hmm. Takže víceméně prostě vypukla válka rozhádaného rodu. Všichni ti guvernéři šli do Kyoto, aby měli přelit do většina. tom, co děje, nebo většina. A ty jejich nepřítomnosti zkrátka využili zase tím menší šlechtici a tím to
1: vlastně začalo celé. Dá se říct. Když to hodně zjednodušíme, tak ano. No. A
0: dají se tam tedy takhle vymezit nějaké strany, co se třeba v průběhu toho konfliktu vytvořily.
1: Nějaké aliance. Regionální Maximálně. maximálně. Uh-huh. Jo, jako... Řeknu to tak, ten jako na začátku ten konflikt je jako velmi chaotický samozřejmě i třeba ty nižší vazalové kteří toužili uzgrupovat si tu, svoji moc tak minimálně zpočátku se jako aspoň jako částečně zaštíťovali mocí těch největších jako prostě ro, rodů tehdejší doby jako byli já Jamana, Yamana, Hosokava, Ouchi, Usugi a další ale jak jejich moc upadala tak jako i ti jednotliví jako samurajo, samurajští pánové, kteří Ovládali, jako reálně ovládali konkrétní panství, tak si začali jako vést politiku, vlastně, jako dá se říct, si sami. A právě jako ten počátek toho období válčících států je začátkem jako nového fenoménu, zestupu tzv. velkých men, nebo respektive pánů Daimyho. Později v období Edo byl daimyoem, každý, kdo měl panství větší než 10 tisíc skoků, jako ten daimyo nebyl úplně správce jakoby provincie, to byl prostě člověk, který byl schopen kontrolovat nějaké větší území a měl vlastní vazaly a byl natolik silný, aby mohl sledovat alespoň do značné míry nezávislou politiku. Samozřejmě někteří Dejmijové měli trošičku jako třeba lepší, výhodnější jako prostě podmínky z těch pánů a proto prostě jako dokázali třeba ostatním jako částečně jako v tom svém regionu prostě jako dominovat, ale ta válka a ta doba byla jako velmi turbulentní a bylo to vlastně jako každý proti všem, nebo každý jako za své, přičemž ty Dejmijové jsou různého původu. Jo, někteří ty rody jako třeba rod Uesugi, tak ti patřili k těm eh, původním, nebo rod Imakava, ti patřili jako k těm původním jako, eh, guvernérům Šugo, kteří měli ještě ty své državy z období toho eh, Ašikaxgeho šogunátu, nebo v době, kdy byly eh, na vrcholu. Pak bychom měli některé rody, které měly třeba původně jenom regionální význam, ale měly silný, silné postavení jako v rámci toho, té své oblasti a byly to třeba tradiční vojenské rody jako byli třeba také dá nebo Shimazu, kteří taky měli třeba konchoburátu svoje vlastní, svoje vlastní jakoby prostě pozice a pak máme třeba jako některé starší, menší rody, kteří byli třeba vazali těch Shugo a dokázali se zmocnit jejich provincií. To by byl právě příklad jako toho rodu Oda, ze kterého pocházelo Oda Nobunaga. A pak byli ti homonovus, nebo částečně třeba i rod Tokugawa s ním patřil, a pak byly ta homonovus, jako byl ten Hojo-Soun, Dosan a mnozí další, kteří jako dokázali vlastně se svými vlastními schopnostmi a často jako jako prohnaností, neuvěřitelnou jako do moci toho, že se stali vlastně jako vládci celé, celé provincie. Aby toho nebylo málo, aby toho zmatku nebylo málo, tak ještě jako k tomu přidáme, že vlastně ti daimiové, ti samurajové minimálně v první části toho období valočistých států nebyli jediní, kdo měl výhradní držbu půdy, mohl vybírat daně a tím pádem třeba financovat armádu a mohl vstupovat do politiky. Jo, jednak už v těch předchozích období už v éře jako Heian v okolí Kyoto prostě jako vzniklo několik významných náboženských institucí, jako byl třeba chrám Enriakuji nahoře je nebo třeba chrámy Honganji a ty vlastně už od těch původních císařů dostali velké pozemkové držby a ty si vlastně jo, často vydržovali jako své armády bojových míchů a ti vstupovali na to pole té domácí politiky už po několik století. A samozřejmě některým z těch jako úspěšných chrámů se i v této době jako dařilo se prostě jako prosadit. Právě třeba jako Chrám Honganji nebo měši z Honganji na území dnešní Osaky. Ti v podstatě ovládali jako celou jako provincii. A byly mnohem mocnější, než někteří z těch daimyō. A skomplikujeme to ještě víc, protože vlastně v tom velmi neklidném období se v Japonsku šířily některé odnoše nebo respektive sekty buddhismu, jako byla, byl, by byla sekta čisté země. A kteří jako věřili v Budu a Midu, tam prostě ta víra byla v podstatě taková, že osvícení nemusíme dojít jako nějakým jako vlastním, jako prostě prozřením, ale jako prostě pouhou jako vírou. Ta uka byla relativně jednoduchá, ale je tím více, tomu, apelující na toho obyčejného člověka. A teď si vezmi, že máš třeba prostě jako vesnice, které jsou často třeba jako na pomezí těch soupeřících prostě jako pánů. Oba dva třeba z nich vybírají daně, vydrancují a podobně. A tak jako prostě dochází k tomu, že v mnoha oblastech Japonska vzniknou takzvané Iki, respektive Iko-Iki, což jsou vlastně jako náboženské svazy, které se ideologicky zaštiťují právě tou sektou nebo tou ideologí sekty jako čisté země. Trošku jako prostě, já To malinko mi připomíná japonské husity, malinko, jsou to, ne to prostě...
0: to zase připomíná třeba i tu hru turny. když tam byla tak komplikovaná situace, no, to se tam vyskytla prostě ta nová sekta, ještě do té do občanské no, války, do toho konfliktu, prostě... Troš, tro, tro, tro,
1: trošku jako prostě ano, a teďka jako některé ty iky, prostě to byly třeba svazy, že se jako několik vesnic nebo třeba jako v oblast celý, jako kraj, okres, jako vlastně jako sjednotili a bránili se jako proti těm kteří jako jim chtěli uzrupovat jejich půdu, jejich jako daně. A ty Iky jako zase často jako dokázali ovládat jako prostě jako celé provincie, třeba v severovýchodním východním Japonsku, tam ty jako, Iky byly jako prostě jako velmi silné, ale jako často to bylo i v okolí hlavního města Kyoto mnohdy jako tady, ty svazit koncentrované třeba okolo konkrétního jako kláštera, které mnohdy jako podporovaly tak bys jako prostě naše hmm. roztroušené po celém Japonsku, třeba Oda Nobunaga velkou část svého života, jako zasvětil tomu, že v, právě jednu z těch pevností Iko Iki v Nagashi mě obléhal prostě jako dlouhá léta, několik jeho útoků, jako prostě na tu pevnost jako prostě se lhalo Tokugawa je jasu, když konstrojdoval své panství v Mikavě, tak zase nejprve musel porazit Iko Iki, jako v tom jo, ani, když se podíváš jako prostě jako na mapu, to jako Japonská období válčitých států tak tam často uvidíš jenom ty největší panství a oni vypadají jako jeden velký územní celek. Ale ve skutečnosti ta půda tam ještě byla jako rozdělená a jako ne celý ten celek dokázal, ten mi ho, prostě kontrolovat. Někdy tam právě vstupovali i jako ty rebelie, jako, hmm. jo, prostě rebelie z dola. A to ta, ta období bylo opravdu jako na období válčících států, na prostém No to byl
0: chaos, jako rozhodně bych tam asi žít nechtěl v té době.
1: Já možná jako jo, protože bych chtěl jako vidět, jak to vypadalo jako reálně, ale je problém, ne? Řekněme si to jako prostě otevřeně. Bylo to období jako prostě velmi jako složité jak pro toho obyčejného člověka, ale tak jako i prostě pro japonskou i pro tu samurajskou vrstvu, protože tam opravdu platilo jako prostě silnější někdy chytřejší, nebo řekněme schopnější, zvítězí, to období bylo velmi kompetitivní, velmi agresivní, velmi nestálý a opravdu jenom ti prostě jako vůdci, kteří jako dokázali mít jako opravdu velkou autoritu nad těmi svými prostě jako samuraji, jak si okázali zajistit mm. jejich věrnost a právě ale z nich se potom staly ty hrdinové, jak jsme o nich mluvili, mm. že jsou to ta dreska, ty jejich sochy, sochy a tak dál. a někteří z nich nakonec vlastně jako mohli i aspirovat na to, že se stali vlastně jako vládci celé země. Takže v tom velkou roli prostě hrálo i to, kdo měl jako
0: armádu, logicky. No, byly, to, byly to profesionální armády nebo to byly samorajské armády čistě jenom? Jaký byl třeba služní armád v té době?
1: Profesionální armády to nebyly. Právě jako na konci toho období, nebo v, tom, v té éře války Onín a už předtím, v tom máme ve 14. století, už máme tu válku Nanboku Cho, tedy toho severního i jižního dvora, tak se nám jako na japonských bojištích začnou objevovat nový typy vojáků. Zdřejmě dlouhou dobu vlastně ty armády japonské byly opravdu jako čistě samorajské. A nepředstavíme si samuraje tak jako často vydáme film, ve filmech jako válečníka prostě zbroji s mečem, pěšáka. Samurajové dlouhou dobu byli jízdní ušišníci. Třeba teď nedávno se mě studenti ptali, proč měli samurajové tak dlouhý luky a proč je drželi ve spodní třetině. No jednak, aby ten luk byl průraznej, protože samurajové neměli složený luky a pak v dolní třetině se to drželo, protože jste seděli jako, prostě jako na koni. Ale podobní válečníci byli poměrně jako drahí, protože jako jednak jako to je vybavení, vydržovací jako koně a k němu, je jako Každému tomu válečníkovi, jste měli jako několik prostě sloužících, kteří ta často tvořili jako prostě pěchotu a víc jako podobný jako samuraj, že to byl jako expert, který vlastně jako cvičil celé jako roky, a jeho smrt byla samozřejmě, jako potom třeba pro to panství mohla být jako i citelná že to byl nějaký z významnějších těch samurajů. A potom, jako v tom uh, období Muromači, za těch Ašikagů, když ta probíhaly dál konflikty toho severního jižního dvora, tak mnoho jako těch samurajských rodů. Zvolí jakoby novou strategii a začne stále více ve větší míře jako využívat lehkou pěchotu, kterou předtím ti samurajové jako pohrdali, ale najednou, když máte teda jako vlekly konflikt, který trvá vlastně celý desetiletí, tak potřebujete tu živou sílu. Že jo, jako mít na tom bojišti bá lehká pěchota nejdřív zbrojená luky, později kopími, aby právě mohli zdorovat tomu jako prostě A podobní vlastně jako válečníci byli rekrutováni z vesnického venkovského obyvatelstva. To potom i vlastně jako diktovalo logiku těch válečných tažení. jo, když by se spodíval na nejvýznamnější bitvy období válečných států, tak by si zjistil, že oni se jako většinou odehrávají furt ve stejných, jako většinou jako letních, jako měsících, prostě mezi setím a sklizní, protože tou to, to dobou ta hlavní část armády musela být jako prostě na těch polích. Hmm. Ale pro ty jako prostě rolníky jako. Tohle vlastně jako znamenalo příležitost si potenciálnímu zestupu, pokud se proslavili na bitevním poli, a současně jako to bylo jako prostě přívídele, jako že ta armáda, nebo úplně, že bažolnerská to ne, ale jako prostě minimálně jako, ekonomické výhody z toho plynuly. Je pravda, že za začátku těti vojáci, l- lomeno rolníci, v, v Japonsku se jim říká Ashigaru, tedy jako lehké nohy, mm-hmm. tak byli často velmi jako nedisciplinovaní právě během té války Onin. Oni často víc, než že by bojovali ty vojáci těch nejpřátelných stran mezi sebou, tak drancovali k to Jo, tam byly prostě jako příklady, kdy třeba obsadili, že jo, domy významných jako kjocky, prostě třeba obchodníků, někdy i dvořanů, který potom učili, aby jako jim vydali svoje prostě poklady a jako ta, jako její bojová jako morálka nebyla úplně jako prostě ideální. A to se začalo jako prostě měnit. Jo, v tom kompetitivním období samozřejmě, kdo měl lepší, zkušenější, kvalitnější armádu, dokázal s ní lépe zacházet, tak měl samozřejmě na tom bojišti jako, prostě jako navrh. Což znamená, postupně vlastně někteří z těch velkých pánů, těch daimyo, právě těch, kteří potom dokázali být úspěšnější, tak jako začali jednak reformovat svá panství, podporovat jako velmi silně ekonomiku, řek kdo má peníze, má armáru, to je prostě rovnice, která platí v historii skoro vždycky. Začali samozřejmě v tom chaotickém období, máš nejistotu a tak dále. tak je to prostě jako... Ten obyčejný člověk taky chce, má nějakou touhu po pořádku, po spravedlnosti a podobně. Takže mnoho z nich bychom tam viděli, třeba ten Hojo Soun Sound, vydal vlastně, dá se říct, zákonník nejenom pro své samuraje, ale i pro své, jakoby, prostě jako podané na tom vlastně svým panství, které vlastně nezávisle vykonával vlastně jako právo. No a dalším jako aspektem byla potom jako reforma těch armád, kde to vlastně jako fungovalo, takže si měl, že jo, sídlo v tom panství, kde teda sídlil ten, Daimyo, a e, Aby mohl lépe kontrolovat to svoje panství před nájezdy jako nepřátel, tak v této době se začnou vlastně jako stále více a více používá hrady. Ty už Japonci jako znají, ale používali je jako mnohem menší míře do té doby. Ty hrady v této době na počátku období válčících států jsou dřevěné. Jo, to jsou takzvané hrady typu Yamashiro, kde máš prostě většinou to bylo prostě jako na kopci, kde si využil jako toho přírodního jako terénu a posílil ty přístupy na jeho vrcholek třeba pomocí palisát a podobně. A prostě oni začali budovat podobné hrady jako na strategických místech, tak aby chránili to území před pádem, jako to že potenciálně vždycky nebezpečného, prostě jako souseda. Hmm. A ty rady samozřejmě byly svěřované buď členům přímo toho klanu, té rodiny, anebo úplně těm nejdůvěryhodnějším vazalům, samozřejmě jako prostě samurajů. Každý z nich měl pochopité povinnost, když ho pán povolal, do zbroje, jo, do pole, přitáhnout a většinou i s nějakým předepsaným prostě jako počtem bazalů, které on potom měl buď mezi svými samuraji anebo právě rekrutoval z toho venkovského, venkovského prostě jako prostředí. No a ta armáda, jako ty armády začaly být organizovány tak, že jako vlastně Ti rovníci začali být i vlastně jako cvičeni, měli postupně se jim částečně standardizovala výzbroj, která teda jako byla mnohem lehčí než u těch samurajů a začali používat i jako nové zbraně, což byly především jako kopí. Zase se používala čtyři až pět metrů, jako dlouhá. Často ale to bylo tak, že ti samorajti a nebyli žádný mistři, jako v bojích s kopím, jako někteří prostě jako Samurajové on boj s kopím je poměrně jako, náročné, bojové jako umění, protože japonským kopím se nejenom bodalo, ale i sekalo, protože jako na vrcholu ten hrod byl dlouhý a měl jako prostě, jo, dvou mm. a často prostě oni využívají to kopí, že je takhle dlouhý, aby, by, aby udrželi toho že jo, jako, prostě na že vzdálenost a Mnohdy ho používali spíš tak, jako že je tlouklý, třeba toho nepřítele, že jako po hlavách a podobně. Ale začaly se používat třeba jako nové taktiky pěchoty, bojové formaci, používali se různé druhy vojska. Jo, s těmi, jako kopeníci, pak samozřejmě samurajové, ty třeba v některých panstvích, například u Takegu, to bylo tvořili to jádro, tu těžkou jízdu, jo, pěchota zaměstná nepřítele a těžká jízda v místě, kde teda je nějaká slabina že jo, v té nepřátelské linii prorazí tu nepřátelskou linii a toho nepřítele jako, prostě jako na útěk. A pak si samozřejmě i jako těžkou pěchotu, tvořenou jako prostě samuraji a později v druhé polovině 16. století, doufám, že jsem ani na žádnou složku nezapomněl, k tomu ještě prostě přijdejí jako prostě mušketýry, respektive arkebuzníky, prostě jako střelci, jako prostě spálných zbraní a ty armády jako byly stále jako komplexnější, byla tam vytvořena jasná velitelská hierarchie, hierarchie na úrovni jednotek, hierarchie na úrovni třeba prostě jako zásobování a tak dále, ona často opovídala té vazalské Jo, samozřejmě, jako prostě pán Hradu měl svoje, jako prostě vazaly a byl jejich velitelem a jeho, že jo, zase vlastní vazalové byli veliteli jednotlivých jednotek, ale do těch armád se většinou jako velmi silně prostě jako investovalo a často jako platilo, kdo má lépe organizovanou a samozřejmě i vyzbrojenou armádu, tak ten na tom bitevním poli má pochopitelně jako značnou jako výhodu. Ale e, jednotliví Bajmyové používali jo, jako různé strategie. Jo, zbraně a třeba jako zbroj byly jako stejné, ale jednotlivá panství byla prostě jako trošičku zaměřená na jiné styly, jiný styl vedení války, takže třeba ty takerové měli to těžké jezdectvo. Klan Uesugi, to byl jeho jako velký soupeř, ten spíš vynikal jako prostě těžkou pěchotou a současně i schopností mobilizovat bojové mnichy ze, ze své oblasti. bojovali s takou jako japonskou dobou halapartny na ginatou když si měl prostě násadu a potom takové dlouhé zakřivené ostří a třeba klan Oda, ten zase jako měl, ten byl jako v úrodné, v úrodné kino v okolí dnešním prostě jako Nagoy, tak ten zase prostě jako měl vynikající pety a shigaru, ty, ty kopiníky, Jo, hodnota toho jednoho Ashigaru byla jako bojová menší než toho jednoho Samuraje. a on dokázal je mobilizovat v relativně velkých jako prostě počtech později i právě vyzbrojených těmi arkebuzami, což byla zase jako výhoda. A takhle bych mohl pokračovat dál, já třeba Klan Shimazu měl zase jako vynikající šermíře, mm. jako příkladu. Jo, takže samozřejmě i trošičku ty tý výhodě jo, on prostě jako přizpůsoboval jako prostě tu svoji jako prostě jako armádu.
0: No a bych chtěl trošku odkomplikovat tu politickou situaci. <kým> třeba, jakým způsobem se vlastně tvořily třeba aliance v té době, záviselo to na tom, kdo má jakou armádu, nebo to bylo jakoby opravdu všichni proti všem, že třeba si některá doména nebo ta provincie řekla, ale my máme s dobrou pěchotu, vy máte dobré jezdectvo, pojďme vyřídit tam toho, ta, opak si to rozdáme. Takhle myslím, ne, takhle ne, ne. Jako ne. v těch uh,
1: politických jako vazbách často hrála uh, význam. Hmm rodová příslušnost, často se jako uzavíraly mezi těmi klany, mezi těmi jednotlivými daimyoji, dynastické sňatky. kdy to byl, ale nejen dynastický sňatek, ale současně ten člen rodiny, který se provdal, nebo jo, prostě většinou ta že, dcera, která se provdala do toho druhého klanu, tak byla vlastně jako částečně i vlastně jako rukojmím systém, rukojmí byl zase jako dalším velkým fenoménem, že většinou když si uzavřel prostě jako spojenectví, tak jste si vyměňovali jako vzájemně své rodinné příslušníky jako rukojmí a tím vlastně jako jste dávali záruku, že to spojenectví jako prostě jako neporušíte. Takže to bylo jako jednak rodové vazby a pak to byly, jo třeba například jeden z konkurentů v provincii Ovary, klanu Oda, to byl rod Hačisuka a ten měl dlouhodobě kladné vztahy jo, po dvě generace s rodem Saito, takže tam jako bylo obtížné. Hachisukové se nakonec stali spojenci Odů ale bylo obtížné jako ten jejich názor mm, jako, mm, prostě, mm. Jako změnit. Hráli samozřejmě důležitou roli tradiční rivality, třeba Pantakedové vůči USU Gium, a to byla jako specifická jako, prostě jako rivalita. A samozřejmě hrál velkou roli jako geografie, momentální mocenská konstelace, a podobně. Jako třeba v té geografii to bylo prostě jako často tak, že třeba jako ta vnitrozemská knížectví měla trošičku jako výhodu a nevýhodu. Jo, japonské vnitrozemí je hodně prostě jako hornaté a jsou tam prostě některé logické cesty, kterými může jako prostě pochorovat jako uh, armáda, já nevím, třeba tím, jako z Eda, že jo, potom do na tato silnice na Kasendo, kde třeba do, jo, na to území Takedu, na, do provincie Kai, respektive Shinano se smů dostat jenom určitýma promýkama určitýma cestama, které bylo samozřejmě snadnější jako brání. Druhou tam třeba právě ty takerové, které byly poměrně úspěšní, ale měli tu nevýhodu, že na sebe byl rod USugi, na jihu byl Rothojo, eh, ne. nebo respektive jeho východě, na, jihu, ne, na jeho západě byly i Magavové a Odové, a samozřejmě ty také, pokud chtěli s něčím nějakým válči, tak se snažili vlastně bojovat na jedné, maximálně, jo, prostě v ideálně na jedné frontě a s těmi ostatními uzavřít ne. jako mír. Takže jako tam hrála jako třeba logiku, i, jako tahle ta tato, jako otázka, ale jako velkou jako roli, obrovskou roli hrála osobní autorita toho konkrétního prostě jako daimyova. Jenak, aby si udržel jako pořádek mezi svými vlastními vazaly, protože i mezi nimi třeba zrada byla otázkou jako poměrně jako prostě běžnou, ta slavná legendární samurajská věrnost je trošičku jako mýtus, který potom vznikl až jako prostě v období Edo a současně jako i ten vlastně daimyo pokud tě uzavří spojenství s druhým daimyojem, tak vždycky si vzájemně mě, museli mít prostě jako co nabídnout. No, pak byly jako rivality, které byly opravdu jako prostě jako velmi těžko, jako prostě překonatelné a, a ty potom jako často, jo, ty, ty, ty klany jako často prostě spolu bojovaly jako dlouhá desetiletí vyčerpávající války které jako ale často jako vůbec prostě jako k ničemu nevedly.
0: No, abych nám chtěl totiž dát nějakou pevnou linii na který bychom třeba mohli sledovat ten vývoj toho období válčících států tak jestli by se třeba daly vymezit nějaký aliance, které byly opravdu významné a spolu.
1: Hmm. Aby to mi mě dáváš výz... jako těžkou otázku, protože... Nebo, to... nebo
0: třeba jakým způsobem vlastně tady to období se jako ta... vykládají japonský dějiny, ta... 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 aby se v tom
1: zorientovali třeba ta... jako ta... to Třeba jako, že když si vezmeš ani třeba období stejně chaotický v Evropě, ani 30 letá Alka, byť hmm. je to trošičku jako prostě hmm. později, tak tam ty aliance jsou poměrně jako jasně rozdělený, že... Spanělský, rakouský, Habsburkové, plus já ne, třeba Bavoři, Maximilian Bavorský a tak dále, prostě proti tomu severnímu, že jako Německu, Friedrich, Falcký, že prostě Sasko a tak dále, později, že prostě Švédsko intervenuje, který je paradoxně podpořen katolickou Francii, hmm. která ale tu rivalitu jako má dlouhodobou s těmi Habsburky, že tam i ta jako aliance je poměrně jako prostě logická, současně třeba Francie má dlouhodobou jako neoficiální spojenectví s osmanskou říší Jo jako ty prostě tam jsou to jako dlouhodobý ty, jako, dl, 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 je to výsledek nějakého dlouhodobého vývoje. A tím, že to je jako období válčících států vlastně jako k tý, a nebudu říkat, že jako náhle k tomu došlo. Jo? Jako to je celý 15. století směřuje postupně k tomu rozkladu centrální jako autority. Ale tím, že to je opravdu vzestup, rychlej třeba vzestup a rychlej pád některých jako prostě rodů. A současně jako to Japonsko byl rozdroben na tak relativně jako malý jako útvary, že jako bys musel to japonsko fakt rozdělit třeba jako na to jižní, centrální a severní Japonsko, a ty to strašně zjednodušuju, abys tam tedy jako opravdu našel jako podobný jako prostě jako vzorce. Hmm. Ale takové jako, že nejznámější příklad jako rivality jsou samozřejmě Takeda Shingen, Uesugi Kenshin a jejich slavní jako série pěti bitev u Kamana Kajimi, z nich nejslavnější, asi ta čtvrtá z roku 1561, ale podobných rivalit jako Prostě jako bylo víc a asi jako nejvýznamnější z těch, těch spojenectví je spojenectví rodu Oda a to Kugawa. Kdy vlastně jako ten rod Oda, jak jsem říkal ten, že měl panství jako v oblasti dnešní Nagoji, tak byl zpočátku jako relativně jako malej, neovládal ani celou tu svoji provincii zhruba tak prostě necelou její prostě jako polovinu. V době, kdy teda Oda Nobunaga ve velmi mladém věku jako usedl, teda jako se prostě jako daimyo, nebo on ještě teda musel čelit jako rodinným intrikám, které se snažili zbavit jako toho jeho dědictví. Nemělo to jako úplně jako prostě v prvních letech svojí vlády lehké. Přičemž ti odové sousedili s mnohem větším klanem Imagawa, který jako ovládal provincii Suruga a Totomi, přičemž Imagawa, imagavové využili dočasné slabosti klanu Matsudaira, z něho se později stali jako prostě tokugavové, které jako vůdce klanu Matsudaira byl prostě jako zavražděn a to kugava jsou tehdy ještě v dětských jako v dětském věku prostě jako se vlastně jako musel se říct, že to hodně prostě, jo, jednodušíme jako vlastně podrobit tím imagavům. A imagava Yoshimoto se v roce 1560 cítil natolik silný, že schromáždil zhruba 27 tisíc vojáků a táhl na hlavní město Kyoto s tím, že teda ne, že by se chtěl sám stát shogunem, ale chtěl ovládnout vlastně jako by ten shogun to prostě jako kontrolovat. No a pocestě mu právě stalo, stálo to relativně malé ovary, které jako vypadalo, že padne poměrně jako prostě snadno, jenomže v roce 1560, když tam táhne přes to, přes to ovary, tak je příliš sebevědomí jeho armáda je v pochodové formaci. On se prostě dobije první dvě prostě jako, jo, dvě pevnosti těch odů a zastaví se prostě jako na místě Okehazama, kde si jako byl tradiční prostě ceremoniál po bitvě prohlížení hlav nepřátel. Jo, tedy že jste přinesli ty samurajové z té bitvy, aby ukázali svou statečnost, většinou Podle toho byli jako odměňováni. No a par nejden, horko to přijde prostě jako velká bouška a hloda no bunaga takovým trikem, někdy se k tomu třeba dostaneme detailněji, pokud budou posluchači chtít, tak prostě jako dokáže zautočit na tu roztaženou armádu přesně na to místo, kde je ten teda daimyo a ten daimyo v té bitvě padne, což znamená konec Hedka na začátku konec tohohle hmm. velkého podniku a tažení, přičemž klan to Kugava je Tokugawa Iyasu, kterému je tou dobou pouhých 17 let, má dvě možnosti. Buď bude dál věrný Magavum, ale od nich teprve teďka jako se dokázala samostatnit, vlastně jako osamostatnit, protože i Magava Jošimotův jako syn, je poměrně, on se spíš jako zajímal, jako prostě o umění a. O ženy, taky poměrně hodně než jako o bojové záležitosti nebyl silným, jako moc charizmatickým vůdcem. A to Kugavěj z toho využí, jako k tomu, že získá zpátky tu svoji provinci. A buď se může přidat k tomu slabému Ujizanemu, anebo naváže spojenectví s Odou Nobunagou, který je předtím porazil a jako je v něm viděna určitá budoucnost, aspoň některými. Víc jsem Odou Nobunaga měl za začátku, když byl mladý, strategii, že dělal, že není úplně tak jako chytrý, aby, jako ho ne, jo, aby prostě ho podceňovali ho prostě jako soupeři. A Tokugawa Yasu s už uzavře spojenectví a to bude vlastně trvat až do Nobunagovy smrti v roce 1582. Vlastně zatímco Nobunaga bude válčit ve středu japonská ovládne Kyoto, ovládne Shogunát, který potom v podstatě jako zničí a jako stane se dominantní silou v Japonsku, tak po celé tohle období mu Tokugawa jsou bude lidově řečeno prostě záda mm. právě třeba před klanem Takeda a před dalšími prostě nepřáteli. Samozřejmě Tokugawa jsou z toho bude mít svoje výhody, také zvětší svoje panství. Ale vždycky v tom partnerství bude tím jako by vlastně jako druhým, jo, jako tím podřízeným, jako prostě partnerem, ale jako samozřejmě jo toto spojenství jako v určitém hodu jako prostě legendární a pro úspěch od je jako naprosto klíčový. Jo že jako některé trendy bys tam jako našel, ale zatímco co třeba jako tohle to prostě jako probíhá v tom centrálním Japonsku, tak jako na, na, na ostrově Kyushu máš jako úplně jiný, jin, jinou prostě politickou konstelaci, kde to je třeba jako dlouhodobě jako rivalita mezi rodiší Shimazu a Otomo, jo, prostě to samý, jako prostě bys měl jako v západním Japonsku, kde máš takovou jako éru ze stupu, rodu Mori a zase jako prostě ten sever má trošičku jinou, jako, jo, prostě jako logiku politickou, ale to centrální Japonsko bylo nejdůležitější, že za Abel je bohatší a za aby tam bylo hlavní město se sídlem císaře a kdo kontroluje hlavní město, kontroluje na potenciálně i toho císaře a tady kontroluje ten zdroj té politický legitimity jako zdroj prostě politický moci.
0: Mně přijde ten Tokugawa, když o něm takhle vypraví, že on vlastně, že celou dobu prostě takovým tom podřadným postavní a opravdu vyčkával, jenom aby pak teda sízl veškerou smeten. Já, Já z, jako nevím. Šel z
1: toho konfliktu vlastně jako vítěz. Jestli nevím. jsem to jako říkal tom, myslím si, že jsem to říkal v tom svém podcastu, že v Japonsku hmm. jako jako vřínkanka. No, pravda. Jo Slavíkovi nechce zpívat, bunaga řekne zabijte ho, si to mi řekne, e, zaříďte to, aby se mu chtělo zpívat. A to Kugawa řekl, počkejte, a ještě takový druhý jako prostě rčení, že jako prostě e, e, Odanu na rýžový koláček jako prostě zadělal, to je to, by videoši ho uhnětl a to kugamejasu ho potom jako spolknul. A vzhledem k tomu, když koukám, už jako se na to jako díváme, tak možná k těm třem sjednotitelům, doufám, že to bude pro posluchače zajímavé, bychom si ale mohli udělat jako podcast, jako samostatný. A pokud budou posluchači chtít, tak si můžeme potom i z té samorajské historie vzít některá specifická témata a rozebrat je trošičku, trošičku více. To určitě můžeme. Každopádně teď se asi vrátíme do Kyota. tedy Tokugavu osově se pak podařilo to Kyoto získat. Jo, to jako získat byt je pravda, jakože to vlastně bylo až jako, tak jako sekundárním výsledkem jeho prostě jako politiky, když to jako prostě schrnu. Ona nobunaga Bunaga dobide to centrální Japonsko, zhruba třetinu Japonska. Hmm. Ale je zavražděn jedním ze svých vazalů. Říkám, asi se k tomu dostaneme někdy podrobněji, a na jeho místo se nakonec prosadí jeden jiný z jeho vazalů, to je o tom který vlastně jako dokončí. To dobývání nebo obsazování japonská, částečně vojensky, částečně diplomaticky, prostě ostatní dají mi v podstatě jako donutí k tomu, aby pochopili, že jim nezbývá nic jiného, než před ním pokleknout a poklonit se to Třeba to Yasu, mu dva roky vzdoruje, ale nakonec i on sám je jako donucen, toto o tom mu může jako e, přislíbit prostě e, přislíbit věrnost. No ale e, během jednoho vlastně z vojenských tažení, které Tokugawa jasu vlastně jako pod tím Hideošim e, se ho účastní, tak e, je zničen klan Hojo, což byl někdyjší spojenec Tokugawa i a e, Hideoši, to je o tom který ví, jak je Tokugawa i jako, dejme tomu, prozřetelný, jakou má prestiž, jak je vojenský, jako schopný a sám to, o tom Hideoši má problém s následnictvím, tak chce to panství Tokugavu od Oddálit do od toho centra moci okolo Kyoto a Osaky co nejdál, a proto mu nabídne výměnu jeho původního panství, toho, klasického panství Tokugavu, za oblast Kanto, kterou získají od právě jako těch Hojoů, s čímž Tokugave souhlasí. A Hideyoshi to je o tom jednak jako Odali od hlavního města a současně, když získáš nový panství, a musíš tam vlastně že jo, převít všechny svoje samuraje, který nemají vazby, že jo, jako prostě lokální, třeba to jako prostě vesnický obyvatelstvo, musíš tam vytvořit novou vazovskou strukturu, musíš si vlastně v tom panství že jo, jako usadit a tě to na nějakou dobu samozřejmě jako prostě oslabí, což bylo taky jako záměr, bo mu muda panství větší, že jo, jako paradoxně. Ale jako z krátkodobého hlediska tě to jako oslabí, ale to to i jde, vši. zemře. Jeho synově je 6 let a Tokugawa Yasu dokáže využít té stávající konstelace zvítězí v bitvě u Sekigahary, což mu umožní zmocnit se Kyoto, podřídit si všechny ostatní daimyovi a pak je prostě jmenován jako prostě císařem, šogunem a začne ta slavná éra tokugavského šogunáta.
0: Tak děkuji tím, jsme vlastně už pomalinko načali období Edo, kterému se tady budeme věnovat příště. Jenom tedy dalo by se zjednoušeně říct, že vlastně to já Yasu to období
1: válčících států ukončil. Dá se říct si a nebo říkat ukončil. To je jako, já bych možná opravdu neříkal příště k období EDO, možná bych se ještě u těch jako tří jednotitelů mm-hmm. zastavil, protože jako, toufím jako, populární, když tak nám napište do komentářů, pokud si to posleklete až sem. A... Ono ho spíš zmrazil v bodě, kdy to pro něj bylo jako výhodné. Jo, že jako pod celou to období toho Edo tak jako to Japonsko je pořád tvořeno 250 zhruba panstvími a bude to tak až vlastně jako do restaurace Meiji nebo ještě vlastně krátce, krátce jo až do roku vlastně kdy ta panství jako z- z- zaniknou, ale to už je jako zase složitější příběh a bylo by to možná ne na tu hodinu, co mluvíme teďka, ale možná ještě jako radíl aby jsme si to jako v opravdu řekli trošičku jako prostě detailnějíc a ne v nějaký příliš velký historický zkratce.
0: Chápu. Historie zkrátka potřebuje svůj čas, tak my tedy dnes tady zmrazíme náš podcast a příště na něj navážeme. Takže ti, romany velmi děkuji za pěkný rozhovor, bylo to přínosné i pro mě a všem posluchačům děkujeme za to, že jste se nás pustili a doposlouchali až sem. Tak děkujeme naslyšenou a šťastné a veselé a pěkný nový rok.
1: Mějte se pěkně na a děkuji za dobré otázky.